0: Een roze olifant op Blue Monday? Waar gaat deze podcast in vredesnaam over? Welkom op alweer de vierde podcast van Advocaat in de kleur van je hart. Mijn naam is Arja van der Pot en ja, het is vandaag Blue Monday terwijl ik deze podcast opneem. En ik ga het vandaag met je hebben over een roze olifant. Ik ben benieuwd wat je daarvan gaat vinden. Ken je die uitdrukking? Er staat een roze olifant in de kamer. Ik heb even getwijfeld. Ik dacht, moet het zo zijn? Is het inderdaad een roze olifant in de kamer? Of was het eigenlijk een andere kleur? Of was er helemaal geen kleur? Ik heb het even opgezocht. En uh, dit is typisch een gevalletje van twee uitdrukkingen met elkaar combineren. Eigenlijk is de uitdrukking een olifant in de kamer. En dat is een uitdrukking die gebruikt wordt als er iets is waarvan je voelt dat het er is, maar wat niet uitgesproken wordt. Waar je omheen praat met elkaar. Want je wilt, om nog maar even een andere uitdrukking erin te gooien, geen olifant in een porseleinkast zijn. Want dat staat dan weer voor lomp en gevoelloos en too much. Met het risico dat er iets breekt, iets onherstelbaar kapot wordt gemaakt. Maar ondertussen is die olifant er wel, ook al praat je er niet over, doe je net alsof je hem niet ziet. Je kent dat ongetwijfeld uit gesprekken met je cliënten. Je weet intuïtief dat er meer is dan gezegd wordt. En om verder te komen, echt tot de kern te komen, moet die olifant toch echt benoemd worden. Is die olifant roze? Geen idee. Het oorspronkelijke gezegde noemt geen kleur. Maar hoe zit dat dan met die uitdrukking over een roze olifant? Ja, dat is dat ene waaraan je niet mag denken. Denk niet aan een roze olifant. En waar denk je dan aan? Precies. Het is een taboe. Iets wat niet gezegd en niet eens gedacht mag worden. Maar daardoor is het er juist. En wordt, juist, wordt het juist die olifant in die kamer. En misschien zelfs wel die olifant in die porseleinkast. En dan is het bruggetje naar die roze olifant snel gemaakt. Want ja, daar mag je ook niet over praten en niet aan denken. Het is dus niet zo gek dat de uitdrukking een roze olifant in de kamer eh, best wel eh, ja, vaak eh, zo, zo, zo uitgesproken wordt. Volg je me nog? Ik ga het concreet maken. Want deze podcast gaat eigenlijk over mij en over mijn roze olifant. En degenen die mij in real life kennen, weten dat die er is, die roze olifant in die kamer. Dat er is iets waar ik nog niet met je over gepraat heb, iets wat je nog niet gehoord hebt, maar waarvan je weet het is er. En als je mij al kent in het echte leven, dan denk je misschien, wanneer gaat het komen? Gaat ze er iets over zeggen? Gaat ze het gewoon laten gebeuren? Wat is dit? Waar gaat dit over? Nou, dit gaat er over en ik ga het je gewoon vertellen, want die olifant die moet besproken worden. Dat is heel belangrijk voor mij en waarschijnlijk ook voor jou. Want ik denk dat ik jou daar ook mee ga helpen. Door te laten zien hoe jij je olifant eh, gewoon kunt gaan bespreken. Zodat hij er wel gewoon kan zijn. Want dat ene ding waaraan je niet mag denken van jezelf. Dus die roze olifant eigenlijk waarover je niet praat en niet aan wil denken. Die is er natuurlijk wel. En wat gaat het je ontzettend helpen als je hem wel gaat benoemen. Als het wel bespreekbaar gaat worden. En daarom ga ik hem gewoon noemen. Mijn olifant is echt wel roze, om nog even toch op die te, kleur terug te komen, voordat ik vertel wat mijn roze olifant dan is. Roze is mijn balanskleur, dat heb ik al eerder verteld. Mijn grootste krachtkleur is anthracit. en mijn balanskleur is roze, lichtroze zelfs. De meest zachte, meest vrouwelijke, de meest kwetsbare kleur ook. En lichtroze staat voor mij voor zelfliefde. En liefde is ook mijn woord voor 2023. Dus ik kan echt niet om die olifant heen. Vanwege het feit dat hij er gewoon is en benoemd mag worden... en het ook met zelfliefde te maken heeft, ga ik hem gewoon benoemen voor je. Waar gaat het over? Nou, daar komt hij. Degenen die mij kennen in het gewone leven... die mij wel eens spreken in het gewone leven... die weten dat ik stotter... Ja, je hoort het goed. Ik stotter. Ik ben een stotteraar, zoals ze dat zeggen. Zou je niet zeggen, hè? Je hebt nu al een paar afleveringen misschien naar mij geluisterd. En uh, die zijn stottervrij, dat uh, durf ik gerust te zeggen. En tot nu toe uh, is er ook nog steeds niets aan de hand. Maar dat kan wel zomaar gaan veranderen. En ik wil dat je dat gewoon weet. Waarom ik dat wil? Je kunt het ook gewoon natuurlijk vanzelf gaan merken. Maar dan denk je misschien, wat is er aan de hand? Nou, ik ga het je toch gewoon vertellen, zodat je dat weet. Zodat je weet dat het er is en dat ik er niet voor wegloop. En dat het dus ook zomaar kan gebeuren. Want in zekere zin heb ik daar ook niet heel veel grip op. Gebeurt het gewoon. En stotteren, dat is iets wat vooral gebeurt als ik met iemand praat die echt... Eh, ja, die tegenover me zit, of aan de telefoon, of via Zoom. Dat zijn eigenlijk nog veel vervelendere dingen, want dan, ja, dan hebben we geen echt contact. Dan voel ik mijn, de persoon niet tegen wie ik praat. Nog lastiger wordt het in, in druk bijeenkomsten waar veel mensen bij elkaar zijn, waar ik mij zelf slecht kan verstaan. En euh, ja, dan is dat gewoon best wel een ding. Dan stotter ik dus. Dan kom ik ontzettend moeilijk uit mijn woorden. Niet zomaar een beetje, maar echt wel behoorlijk. En waarom ik dit nu doe? Omdat ik het fijn vind als jij dat gewoon weet. Want dan is die olifant uit die kamer weg. Dan hebben we het daar gewoon even over gehad. En dan weet je dat dat zomaar kan komen. Tot nu toe gaat dat in de podcast gewoon prima. Ik ben lekker tegen mezelf aan het kletsen. En uh, ik weet dat jij dit gaat luisteren, maar dit geeft mij totaal geen spanning. Dit is iets wat ik gewoon heel makkelijk doe. Sowieso ben ik iemand die het praten uh, niet uit de weg gaat. Stotteren doe ik al sinds ik uh, vier jaar ben eigenlijk. Ik weet het moment nog dat ik mij daar bewust van werd. Ik was vier jaar, ik stond uh, op het schoolplein bij de kleuters. En uh, toen zei een jongetje tegen mij, wat praat jij daar? Jij doet, nou, dat hij deed mij een beetje na. Vanaf dat moment ben ik het me bewust geworden... en sindsdien is het ook echt een ding voor me geworden. Zeker als perfectionist wil ik dat dus gewoon eigenlijk niet. Laten we wel wezen, dit is niet handig, dit is niet fijn... dit is niet iets waar ik voor kies... maar wel iets wat me op de een of andere manier jarenlang geholpen heeft. Dat ben ik nog aan het uitzoeken... En ik ga hier verder geen therapeutische sessie voor mezelf van maken om dit allemaal nu te gaan bespreken. Maar dit heeft uiteraard mijn hele leven al uh, veel aandacht gekregen. En iets wat je aandacht geeft, groeit. Oké, okay, dat is waar. En daarom zijn er ook periodes geweest waarop ik er bewust helemaal geen aandacht aan gegeven heb. En ik het gewoon heb laten gaan en waarin het ook gewoon heel erg goed ging. Ja, sterker nog, ik ben het praten nooit uit de weg gegaan, zei ik net al. Als toteraar ben ik, uh, heb ik ervoor gekozen om juf te worden, voor de klas te gaan en uh, heel veel praten de hele dag. Is het met kinderen vaak toch nog? Uh, gaat dat ook vaak beter? Maar ik ben ook met volwassenen in gesprek gegaan. Ik heb trainingen gegeven, lezingen gegeven, spreekbeurten voor grote zalen. En dat doe ik gewoon. En dat vind ik heerlijk om te doen. Dat doe ik heel graag. En uh, ze gaan ook gewoon goed. Het is gewoon ook heel prettig om, om te doen, net als deze podcast eigenlijk ook uh, heel fijn is om te doen. En waarom het dan één op één lastiger gaat en ook bepaalde periodes van mijn leven dat lastiger gaat. Ja, daar is uh, misschien nog eens een aparte podcast aan te wijden. Daar ga ik nu verder niet te diep op in. Dat is voor jou zelf ook denk ik niet, niet van zoveel nut. Maar ik wil dit wel nu benoemd hebben, omdat jij hier ook waarschijnlijk iets aan hebt. De kans dat jij ook een stotteraar bent is ontzettend klein. Want er zijn maar heel weinig mensen die stotteren. Ik heb de percentages even niet bij de hand. En van dat kleine aantal zijn er sowieso maar heel weinig vrouwen die dat doen. Dus nou, de kans is groot dat jij een vrouw bent. Ik heb uh, de statistieken gezien dat het vooral vrouwen zijn die uh, naar deze podcast luisteren. En dat is leuk, want ik ben ook voor vrouwen vooral... Maar de kans dat jij stottert is dus heel klein. De kans is zelfs heel klein dat jij een stotteraar kent. Nou, dan ken je er nu één. Dat ben ik. En mijn, mijn olifant, die ik dus nu besproken heb, die eigenlijk geen olifant meer is. Want hij staat niet meer in de kamer. Ik heb hem uit, uit de weg geruimd. Die olifant die is roze. En dat betekent, ik mag daar met zachtheid naar kijken. Met mildheid, met liefde naar die olifant, naar mezelf eigenlijk. Want ja, dat gaat helemaal over mij, over wie ik ben, over mijn identiteit, over de manier hoe ik in het leven sta, hoe het leven mij ook gevormd heeft, hoe het leven als stotteraar mij gevormd heeft. Want dat gaat best heel diep en heel ver, heeft veel consequenties, ook psychisch gezien uiteraard. En ja, wat betreft mijn zelfbeeld, zelfvertrouwen... maar ook zelfkennis daardoor heel veel. En een uitgebreide woordenschat heb ik daardoor opgebouwd. Want ik ben een kampioen in het bedenken van synoniemen... van woorden die wel uh, makkelijker eruit komen... dan dat ene woord wat ik misschien van plan was om te zeggen. Nou, daar zitten zoveel kanten aan. Maar, maar nu, het punt wat ik nu wil maken is... dat deze olifant gewoon ro roze is voor mij. Licht roze. En dat ik hem wil zien staan... Dat ik niet meer tegen mezelf ga zeggen, denk er niet aan. Ga niet doen of het er niet is. Je mag niet stotteren. Nee, dat zeg ik niet meer tegen mezelf. Ik hou van mezelf, ondanks dat ik stotter. En dat mag er gewoon zijn. En het feit dat ik nu niet stotter, betekent niet dat ik, nou, dat ik erboven sta... of dat ik mezelf beter voel als ik niet stotter... en mezelf slecht voel als ik het wel doe... Ik weet dat ik dat ben, dat het bij mij hoort, dat het met mij meegaat. Ik heb dat zelfs um, ja, vorig jaar nog in een, in een coachsessie, in een opstelling met paarden, hebben we het hier nog over gehad en um, met een paar sorry, representanten erbij. En een van die representanten was mijn stotteren, zonder dat ze dat zelf wist. En ze ging met mij mee. En ze ging niet bij mij vandaan. Terwijl ik haar weg wilde hebben, lukte dat niet. Dat was ontzettend emotioneel. En er kwamen heel veel dingen uit die, uh, uit die opstelling. Als je nog nooit zoiets gedaan hebt, kan ik je dat van harte aanraden. Om te ontdekken wat, wat jouw olifant in de kamer misschien is. Jouw roze olifant. Dat ding wat je, ja, waar je eigenlijk... Uh, niet aan wil, die je helemaal niet wil hebben. Je wil hem weg uit die kamer, weg die olifant. Duwen tegen zijn grote dikke lijf aanduren, maar olifanten zijn loodzwaar. Je krijgt ze er niet uitgeduwd, hoe graag je dat ook wil. Hoe graag ik ook wil dat dit stopt, dat zal niet gaan gebeuren. Wat mij helpt is die olifant roze te laten zijn. Ik zie hem als een roze olifant, zacht en vriendelijk. Hij is er, hij hoort bij mij, ik mag hem knuffelen... Hij mag er zijn. Ik mag er van houden. En hij is er de ene dag meer dan de andere dag. Maar hij is er. Hij hoort bij mij. Het is ook iets wat mij maakt tot wie ik ben. Wat mij eigenlijk un uniek maakt. Want ja, hoeveel coaches zijn er die stotteren? Vast niet zoveel. En je onthoudt mij daar natuurlijk wel makkelijk aan. Dat is wel grappig. Dat is iets wat ik ook nog wel eens terugkrijg van mensen. Dat ze zeggen, ik vind dit helemaal niet storend. Ik vind het juist zo bij je passen. Het maakt je juist ja, zo echt, zo authentiek. Ja, dat klinkt dan wel leuk. Maar dan denk ik, ja hoor eens even, daar ga ik het natuurlijk niet voor in stand houden. Als ik dat al zou kunnen. Nee, beslist niet. Maar wat ik hier wel van leer, is dat het zo belangrijk is om gewoon te durven zijn wie je bent. Met al je gebreken, je verborgen gebreken, je zichtbare gebreken. Laat het er zijn, het mag er zijn. Juist door je kwetsbaarheid te tonen, word je een veel mooier mens. Word je veel echter. Nee, ik ben niet perfect. Helemaal niet. Want ik stotter, bijvoorbeeld en zo heb ik nog veel meer imperfecties. Maar het houdt mij niet weg van doen wat ik het allerliefste doe. Het houdt mij niet tegen om mijn hart te volgen. Om te doen waar mijn hart het hardst voor klopt. Ik kies er nu zelfs voor, sinds een aantal maanden, om met advocaat ondernemers te werken. Nou, als er één welbespraakte beroepsgroep is, dan is het wel de advocatuur. Ja, en daar kom ik dan als stotteraar. Die het allemaal niet zo makkelijk uit haar mond krijgt altijd. Ik ga ze leren. Ik ga jou leren dat dat juist belangrijk is om het te laten zien. Om te mogen zijn wie je bent, zonder masker, zonder je groter te houden. Dat je kracht in je kwetsbaarheid zit. Mijn roze olifant, ik heb hem benoemd. Hij staat niet meer in de kamer, maar hij is er wel, mijn roze olifant. Hij is er, hij loopt met me mee. Soms voor me, soms achter me, soms naast me. Ik ga vaak veel sneller dan die olifant. Hij haalt me toch wel weer in. Hij is er en ik hou van hem. En ik uh, ga van mezelf houden. Steeds meer, iedere dag. En ook van jou, met al je imperfecties. Jij mag er bij mij ook gewoon zijn. Als je bij mij in de coaching bent, hoef je je niet groter te houden dan je bent. Jij mag helemaal juist zijn wie je bent. En juist... Die uh, balans van jou, die balanskracht die jij ook bent, die vaak wat ja, onder de oppervlakte zit, iets waar je je wat minder van bewust bent, dat is vaak juist jouw grootste kracht waarmee jij het verschil maakt. Ik, uh, ik ga een, uh, een eind maken aan deze podcast. Ik heb alweer een dikke kwartier vol gepraat, het is genoeg. Ik denk dat je het begrijpt. Misschien begrijp je nog niet waarom, wat die roze olifant met Blue Monday te maken heeft. Nou, heel simpel. Op, het is vandaag Blue Monday, de dag dat ik deze podcast inspreek. En uh, het is de meest in, deprimerende dag van het jaar. En ja, dat is het ook vandaag wel. Als ik naar buiten kijk, dan, uh, ja, dan is het somber, een beetje grijs en vooral heel nat en koud... Als je nog niet depressief was, dan zou je het al bijna gaan worden daarvan. Nou, sowieso helpt kleur ontzettend om je weer meer happy te voelen. Dus ik raad je aan, mocht je dit vandaag nog horen, trek iets vleurigs aan. En niet alleen op bloemen, Nee, maar op alle dagen waarvan je denkt, hé, hey, ik zit niet lekker in mijn vel, ik voel me niet helemaal... Uh, Top vandaag, kies een kleur uit waar je blij van wordt. Een kleur die jou weer in de goede energie zet. En je merkt dat dat werkt. Niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen die je, die je die dag spreekt, die jou zien. Want dat is wat kleur doet. Nou, En mocht je je blue voelen vanwege jouw roze olifant. Niet alleen vandaag, maar meerdere dagen, alle dagen. Dat ene ding waarvan je denkt, ja... Ik weet niet wat ik ermee moet. Het belemmert me. Het staat in de weg. Ga daar niet aan duwen. Ga niet aan die slurf trekken. Het gaat je niet helpen. Geef hem een kleur. Maak hem licht roze. Ga van hem houden. En eh, als je iemand zoekt om erover te praten, dan ben ik er. Plen gerust een call met mij in. En wie weet wat ik voor je verder kan betekenen. Ik wens je een hele fijne dag verder, of avond, of nacht, wanneer je dit ook luistert. Ik weet het, het is een afgezaagde outro, iets wat vaak gezegd wordt aan het einde van een podcast, maar ik vind hem toch wel leuk. Ik wens je sowieso een hele fijne bloemondij verder en sowieso heel veel gelukkige happy dagen in 2023 in de kleur van jouw hart. Tot ziens, tot de volgende podcast.